0: Este mes hemos estado poniendo nuestra atención en la Palabra del Señor, en lo que nos dice a través de la obra del Espíritu, vivir en el Espíritu. Y en realidad lo que hay detrás de la intención de compartir esas palabras es que anhelamos y deseamos cada día más del Señor. Muchas veces entramos en una costumbre religiosa que llega a ser muy perjudicial porque nos mantiene en un estado... Allí de casi adormecimiento, cuando en verdad lo que Dios quiere y desea para todos nosotros es una vida abundante. Y no queremos perder de vista ese propósito de Dios, no queremos conformarnos con menos cuando en verdad en el corazón de Dios está el darnos muchísimo más. Y no hablamos acá de darnos cuestiones eh, materiales porque no son esas las cuestiones que llenan nuestra vida. Por supuesto que si alguien está en una necesidad, eso material va a ser lo más importante para él o para ella en ese momento y, y claro que sí. Y Dios se ocupa también de eso y como acabamos de decir antes, también nosotros nos ocupamos de poder suplir las necesidades, pero eso no es lo más importante. En realidad hay otras áreas de nuestra vida que tienen que ver con nuestro propio ser interior, que tienen que ver con lo que somos. Y de nada vale tener lo que necesitamos para subsistir y vivir una vida amargada, frustrada, arruinada, entristecida. No es ese el propósito del Señor. Así que quisiera en esta mañana que avanzáramos de lo que ya se ha compartido en, durante todo este mes y vamos a leer algunos textos que nos hablan de lo que Dios quiere hacer, de la invitación que tenemos de parte del Señor. Vamos a leer el libro, primero el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Es un precioso capítulo del Antiguo Testamento. Allí está el profeta Isaías, justamente, trayendo este mensaje al pueblo del Señor. Estaban viviendo situaciones extremadamente difíciles. Algunas veces hemos compartido, ¿no es cierto?, estaba allí el pueblo del Señor por razones de haberse alejado de Dios. Habían perdido su tierra. Eh, la mayoría de ellos estaban en tierras de cautividad, habían, las familias estaban divididas, a los mejores, a los profesionales, a la gente más capaz y más inteligente la habían llevado cautivo a Babilonia, la zona de lo que hoy es allá por Irak, Irán y habían dejado por supuesto en la, en la tierra, en la nación, los que menos servían, gente enferma, los más pobres, los que no tenían nada, eran los únicos que habían quedado allí. Así que era una situación verdaderamente difícil, conflictiva, problemática, de mucha desesperación, de mucha agonía, de mucha tristeza al ver la situación en que se encontraban. Y entonces allí en esa circunstancia, en esa situación, Viene una palabra de Dios que espero y deseo y siento que es una palabra de Dios para nosotros hoy. Es muy simple, pero queremos poner nuestra atención allí en estos textos. Dice Isaías 55. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Verso 10. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes, verso 12, saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, el paso de ustedes, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Vuelvo a repetir lo que decía al principio para entender, ¿no es cierto?, la, la grandeza de este texto y lo que está diciendo. Está hablando a un pueblo eh, que estaba allí en una situación de dificultad, de precariedad, eh, de adversidad. Y entonces viene esta palabra de Dios que es, en primer lugar, una invitación. Dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Dios está llamando, ¿no es cierto?, a que acudan a Él. Ahora, fíjese acá algunos detalles que salen de este texto. En primer lugar, es una invitación. Dios no se impone a nadie. Dios invita. La fe no es para imponer. Es una invitación, es una mesa servida. A veces tenemos que tener cuidado cuando compartimos el mensaje de Jesucristo y nuestra esperanza en Dios. Eh, a mí me pone muy mal aquellos que en nombre de la fe, tienen actitudes de manipulación, que en nombre de la fe se paran en posiciones totalmente rígidas, parecen más Dios que Dios mismo. A mí me pone muy mal todos aquellos que en nombre de la fe parece que se ponen en un pedestal desde el cual le hablan a los demás y le dicen cómo tienen que vivir. No es esa la fe que tenemos en la palabra de Dios. La fe que tenemos en la palabra de Dios, el Dios creador de todo, es una fe que invita, no, no impone, prepara la mesa, no obliga a nadie a comer. Es el Dios de los brazos abiertos. No es el Dios del dedo acusador. Es más, la Biblia dice que Satanás es el acusador. Dios es el Dios de los brazos abiertos, de la esperanza, de la mesa servida. Y entonces a ese pueblo, y nos dice también a nosotros, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Es una invitación que está dirigida a aquellos que en verdad tienen sed, aquellos que en verdad están buscando algo más, aquellos que en verdad desean algo mejor. Porque evidentemente también hay gente que ni busca ni desea, ¿no es cierto? Y bueno, cada uno con su vida verá lo que hace. Pero Dios está acá abierto a bendecirnos. Dios está acá invitándonos a participar de lo que Él tiene. Y lo hace de esta manera, con una invitación, eh, con brazos abiertos. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Lo primero que decimos entonces en esta mañana es, si has venido sediento, esta es la oportunidad. Si hay en tu vida un sentido de necesidad de Dios, esta es la oportunidad. Si hay en tu corazón un ansia de acercarte a Dios, esta es la oportunidad. No lo hacemos por obligación, lo hacemos con invitación. Y el texto sigue, dice, vengan a comprar y a comer lo que estaba hablando, vengan a disfrutar de lo que Dios tiene. Dice, y esto se compra sin dinero, por supuesto, ¿Mm? Vengan y compren vino y leche sin pago alguno. Lo que está hablando allá, usando un lenguaje figurado, lo que Dios te da es de pura gracia de Dios. Dios no vende sus bendiciones. No pagamos para comprar las bendiciones de Dios. Hace un ratito recogimos nuestros diezmos y ofrendas y lo hemos enseñado y lo creemos. Es un acto de, de gratitud a Dios y lo hacemos para el reino del Señor y lo hacemos con alegría y con gozo pero líbrenos no el Señor de pensar que estamos comprando bendiciones a Dios libre el Señor de pensar eh, que si doy tanto Dios me va a bendecir tanto Dios no entra en ese tipo de negociaciones el amor y la gracia de Dios es justamente esto, pura gracia dice vengan lo único que el Señor requiere es el deseo, la intención de acudir a Él. Lo único que Él está esperando es que tengamos en verdad esa, esa inquietud de acercarnos a Él y de desear su bendición. Alguien podrá decirme, pero pastor, cualquiera desea la bendición de Dios. Yo te digo, no, no es así, no es así. Porque una cosa es decir, está bien, yo quiero que Dios me bendiga, pero eso no, no significa absolutamente nada. Pero si en verdad lo estamos deseando de corazón. Hay personas que, aunque de, de palabra lo dicen, en verdad viven de una manera que están tan lejos de Dios, que están negando con sus hechos lo que están diciendo. Otros acercarse a Dios para usarlo como cómplice de las cosas que hacen, ¿eh? pidiendo que Dios bendiga las cosas que hace cuando Dios jamás va a bendecir lo que está mal. La invitación del Señor es para aquellos que en verdad lo desean. ¿Te recuerda cuando Jesús eh, estaba así predicando y sanando enfermos, y se le acerca a los enfermos y le acerca a un ciego y le pregunta, dice, ¿querés ser sano? Uno dirá que pero que por favor que pregunta, si está enfermo, ¿cómo es que no va a querer ser sano? Se supone, se presupone ¿eh? que todo enfermo quiere ser sano. Pues yo te doy la mala noticia, no todo enfermo quiere ser sano. Hay personas que desde la enfermedad manipulan toda su familia, toda la gente, todas las situaciones. Hay personas que si se sanaran sería la peor desgracia para su vida. Porque no sabrían qué hacer con una vida sana. Y esas personas que siempre están enfermos, y no estoy hablando acá de quien tiene una enfermedad crónica, esto pasa por otro camino, pero esas personas vio que cuando no tiene resfrío, tiene todo, le agarró el ama, se doló la pierna, se le cae el pelo, pero bueno, este... Es que si esa persona se la sanara, le arruinan la vida. Yo creo que habría que poner un cartelito así, ¿no es cierto?, en las salas de guardia y demás, para los médicos. Cuidado, no sane a todo que le puede arruinar la vida. ¿no? Porque hay personas que evidentemente. Así como otros quieren estar en desgracia permanente, porque también desde la desgracia ¿eh? pueden manipular, pueden ser el centro de atención. ¿Usted conoce acaso de esas personas que usted cada vez que le pregunta cómo le va, y, y ahí voy, tirando? Bueno, deja de tirar alguna vez, viví. ¿Mm? Pero no, lo que pasa es que ellos son felices caminando por la vida, tirando. ¿Mm? Luchando, ahí está. ¿Cómo anda? En la lucha como en la lucha. Y, y ahí ando tirando. Bueno, no todos quieren, en verdad, recibir bendición. Por eso el Señor le pregunta y acá invita, y dice, mire, venga, el que tenga sed, en verdad, que venga. Y no tiene acá que comprar ninguna bendición. Dios tiene en abundancia para darnos. Dice verso 3, presten atención, y vengan a mí. Escúchenme, vivirán. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámelo mientras esté cercano. Verso 10. Así como Verso 10. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allí. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. En primer lugar, la invitación. En segundo lugar, que esto es pura obra de gracia. Pero en tercer lugar, acá nos habla de una promesa de parte del Señor. Cuando nos acercamos a Dios... Cuando Él pronuncia bendición sobre nuestra vida, no hay nada ni nadie que pueda impedir esa bendición de Dios. Dice que su palabra tiene un poder creador. Que cuando Él expresa algo sobre nosotros, Él cumple esa palabra. No es palabra humana. La palabra dice que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. En otras palabras, lo que está diciendo acá, cuando en verdad tenemos sed y nos acercamos al Señor y, y buscamos de Él, Él va a bendecirnos de tal manera que sus propósitos, sus planes para nuestra vida, nuestra vida no es fruto de la casualidad. Vida en Dios está lejos de todo, no es así, estamos cerca de Dios hay palabra de Dios, hay propósito de Dios, hay algo que Dios quiere para tu vida, hay algo que Dios quiere para mi vida, y ese propósito Dios lo quiere cumplir, acerquémonos a Él, vengamos a Él, estemos delante del Señor, con un corazón abierto, no es ningún misterio, no es ninguna cuestión mística, ni rara, simplemente, confiadamente, acercarnos a Dios, Señor, aquí estoy, te quiero a vos, Señor. Y dice que su palabra, esta es la promesa, ¿eh? su palabra, Él la va a cumplir. La palabra dice que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Hay una gracia de Dios para cada vida. A veces conocemos, a veces no pero yo quiero animarte en esta mañana a que creyendo en esta palabra de Dios sepas que Dios te ha escogido con un propósito santo. Quizás no lo sabes, no lo sabes, otros sí, pero lo que importa es que hay un propósito de Dios que es para bendición. Y cuando estamos en las manos de Dios antes o después, el Señor siempre cumplirá su palabra. El trato de Dios es personal. Dios viene a mí, a ti y al otro de manera personal. Y nos ama personalmente. Y ese amor de Dios personal tiene un propósito. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Por eso dice, si tienes sed, vení y vas a comer. Porque cuando Dios pronuncia su palabra de bendición, nada ni nadie lo podrá impedir. Usted podrá decirme, Pastor, usted no sabe mi vida, las situaciones que vivo, la familia que tengo, mi propia historia personal. Yo sé que hay historias personales que son verdaderamente trágicas. Pero quiero decirte algo. No necesito saber tu historia personal. Yo solo sé lo que Dios puede hacer con tu historia personal. Y no te estoy vendiendo acá una ilusión religiosa estoy hablando de la experiencia de ver miles de vidas cambiadas y transformadas por el poder y la gracia de Dios. Dios nos trata personalmente y su bendición y su gracia está allí de manera personal y la invitación que Dios hace es personal. Si tenés sed, vení y vas a encontrar abundantemente y la palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá vacía. Cuando Dios decide hacer algo con alguien, Él lo hace, sin importar circunstancias, sin importar historias, sin importar herencias, Solo basta que Dios decida y quiera, y Dios lo hace. Y Yo quiero animarte en esta mañana a que puedas levantar tu fe, en este Dios que mira tu vida de manera muy personal versículo 13 nos dice algo más y acá yo quiero que, que tomes esta promesa del Señor el cumplimiento de esta palabra y si ustedes saldrán le decía a este pueblo que estaba allí totalmente cautivo ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz y a su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Creo que acá se le fue la mano, ¿no es cierto, Isaías? Pero la verdad es que estaba Isaías tan entusiasmado y tan animado, entendiendo lo que Dios es capaz de hacer, que dice, mire, salgan, levántense, y cuando ustedes estén caminando, dice, aún las montañas y los árboles le van a estar aplaudiendo mientras ustedes pasan. Bueno, digamos que exageró un poco la mano, ¿no es cierto?, pero la verdad lo que está diciendo allí es que cuando Dios nos levanta, cuando su gracia viene sobre nuestra vida, a una naturaleza entera parecería que se goza y se llena de alegría. Dice, los árboles estarán aplaudiendo, viendo lo que Dios hará en tu vida, en tu hogar o en tu familia. Creemos esta palabra del Señor, el que tenga sed. Una vez Jesús nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículos 37 y 39, dice que Jesús, en el último día de una gran fiesta solemne que había, se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Repite la invitación de Isaías, vengan a mí. Y es interesante señalar esto, no es venir a lo que Dios da, es venir a Dios. No es venir por lo que podemos recibir de Dios. Dios es bueno, Dios es generoso. La palabra de Dios dice que el sol sale sobre justos e injustos. Pero cuando buscamos solamente las cosas que Dios da, tenemos la experiencia de miles de personas que pasan por la iglesia y vienen y buscan una oración, una bendición, y nosotros oramos, por supuesto, y creemos que Dios hace, y vemos permanentemente que Dios obra de una y otra manera. Pero como vienen a buscar solamente lo que Dios les da, agarran lo que Dios les da, y se van con lo que Dios les da, hasta que tengan otra necesidad. No se trata de esto. El que tenga sed, dice, venga a mí y beba. Por eso dice Jesús, dice, busquen primeramente el reino de Dios, que Dios reine en su vida, dice, y las demás cosas van a ser añadidas. Nos equivocamos cuando buscamos las añadiduras, en vez de buscar a Dios, que es el dueño de todas las añadiduras. No buscamos las cosas que nos da. Buscamos a Dios mismo. Vengan los que están sedientos. Esa presencia de Dios, según dice aquí el texto, si alguno tiene sed, venga y beba, y de su interior correrán, brotarán ríos de agua de vida. Fíjese qué interesante. Primero, como venimos diciendo, la invitación a tener sed. yo quiero decirte en esta mañana si hay sed en tu corazón de Dios hoy es el día si quizás estás pasando por un desierto espiritual, hoy es el día si quizás te has enfriado hoy es el día estaba escuchando el otro día la semana que tuvimos de ministración, esta semana que acaba de terminar, uno de los pastores decía con mucha razón, cuando la Biblia dice, allí en Apocalipsis, dice, cuando no eres ni frío ni caliente, dice, yo te vomitaré de mi boca. Y hablaba de la tibieza, y es verdad. ¿Sabe qué pasa con la tibieza? Es el problema cuando está ya caliente, ardiendo, está todo bien. Cuando alguien está frío, totalmente frío, sabemos dónde está y sabe dónde está. El problema son los tibios. ¿Y sabe qué pasa con el que vive en la tibieza espiritual? Siempre termina frío. Ponga usted un vaso, una taza con un té, y déjelo arriba de la mesa. Nunca va a encontrar que de tibio pasa a caliente. Siempre de tibio va para frío. Cuando usted ve que alguien se aleja del Señor, cuando usted ve que alguien vio le dice, sí, mira, me voy a tomar, dice un descanso del Señor. Recuerde esto, los tibios nunca terminan en caliente, los tibios siempre terminan en frío. Por eso Dios nos da oportunidades. Si alguno tiene sed, venga y beba. Si alguno busca de Dios, sepa que lo va a encontrar. Y no solamente eso dice algo más. Dice, de su interior brotarán ríos de agua de vida. Así que Dios nos lleva de un desierto a ser una fuente de agua. La manera que yo entendí más completamente este texto de los, estas fuentes de agua que salta, dice, para vida eterna, fue cuando vivía en Costa Rica, allí en la montaña, y estaba lo que se llamaban justamente esto, ¿no es cierto?, los ojos de agua. Allí no, no hay agua corriente, ¿no es cierto?, no es que uno abre la canilla y, y sale el agua, pero hay cierto lugar ¿m? donde usted hace un pequeño pozo y ahí el agua sale como chorro para arriba, le llaman agua viva en esos lugares. Y acá sabe que, está usando la, el mismo ejemplo, dice, las personas, aquel que tenga sed, y cuando hablamos de tener sed, estamos hablando quizás hasta de un desierto espiritual, dice, venga a mí beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Significa que cuando Dios nos bendice, siempre nos bendice para que seamos de bendición. Las bendiciones de Dios nunca son egoístas, nunca es para que Dios me dé. Cuando Dios me da, recuerda la promesa de Abraham, cuando Dios le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Y hay un principio en toda la palabra de Dios, decíamos antes también, ¿no? que cuanto más damos, más Dios nos da. El principio de la palabra de Dios es que todo lo que Dios nos da es para que nosotros lo podamos compartir generosamente. Nunca, nunca somos el objetivo último de la bendición de Dios. Nunca somos allí los nenes mimados del Señor que dice bueno, te voy a bendecir a este, te voy a llenar de bendición para que esté bien, recontra bien. No, no es así. Dios nos bendice en la perspectiva de que también nuestra vida sea de bendición. Un padre, una madre bendecida, Tendrán un hogar bendecido y un matrimonio bendecido. ¿O no es así? No es que yo solo soy bendecido porque Dios me bendice. Dice, venga a mí y beba. Y Señor, ¿cómo sigue la historia? Dice, de su interior correrán ríos de agua de vida. En este tiempo que estamos viviendo tan especial, con tantas dificultades de todo tipo, ¿cuánta gente hay sedienta? Y se espera que el pueblo de Dios sea el instrumento de Dios para traer agua en medio de tanta necesidad. Dios quiere hacer de tu vida y de mi vida una fuente de bendición. Dios quiere bendecirte esperando que seas un manantial de vida para otros. Ahora, no por nosotros, sino como bien dice aquí su palabra, esto lo dijo del Espíritu que iba a poner en nosotros. Cuando el Espíritu llena nuestra vida, dejamos de mendigar bendiciones y nos transformamos en fuentes de bendición. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, dejamos de deambular buscando una bendición aquí y otra bendición allá, sino que Dios obra en nosotros y hace que desde nosotros fluya bendición a otros también. Jesús dijo y te dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo quiero invitarte en esta mañana, darte y darnos esta oportunidad de una vez más, para algunos o para otros quizás su primera vez, pueda decirle al Señor, Señor, yo vengo a Ti. Vengo a Ti, Señor, porque tengo sed de Ti. Señor, no estoy conforme, tengo sed de ti. Necesito de ti, Señor. Es verdad, Señor, necesito mil cosas, pero yo sé que las mil cosas vendrán después que te tengo a ti, Señor. Este será un tiempo de bendición, tiempo de gracia renovada sobre muchos y un tiempo de poder ministrar y servir con la gracia y el poder que Dios nos da. Yo quiero invitarte en esta mañana, si estás pasando por un desierto espiritual, si tu vida de tibio se fue a frío, Dios te da oportunidad en esta mañana. O si tu vida está justamente en la tibieza, salí de ahí rápido, Si tenés sed, dice el Señor, venga a mí y beba. Y es la oportunidad que Dios nos da para llenarnos de su gracia y de su espíritu. El agua del Señor no ha menguado, su gracia no ha cambiado. Este debe ser un tiempo de renovación, de plenitud de la gracia de Dios debe ser un tiempo especial para tu vida. La palabra de Dios decíamos al principio, cuando Él envía su palabra, no vuelve a Él vacía. Y si Dios en esta mañana, a través de su palabra, te está invitando, decirle, sí, Señor, yo tengo sed de ti. Y en esta misma mañana, el Señor llenará tu corazón. Dios quiere bendecirte de tal forma, que tu desierto se transforme en un manantial oramos al Señor queremos tener un momento de, de oración delante del Señor Queremos, con un corazón abierto, ponernos delante del Señor en esta mañana. ¿Has venido con sed? Jesús te estaba esperando. Señor danos sed de Ti Señor que no vengamos por lo que puedes darnos sino por lo que Tú eres, te amamos Jesús tenemos sed de Ti Señor renueva nuestra fe Renueva, Señor, nuestra pasión por servirte, por ser tus hijos, por tener una vida plena, una vida que sea de bendición. Señor, renueva en nosotros el gozo, la alegría de ser tus hijos. Señor, renueva la fe de creer que estamos en tus manos y hay propósitos para nosotros, como para cada criatura. Tú no haces acepción de personas. Esta mañana nos estás invitando, Señor. Según si lo tiene ser. Venga y beba Señor y como pueblo como iglesia como familias te decimos aquí estamos Señor aquí estamos Jesús aquí estamos porque todos Señor necesitamos de ti Señor y estamos sedientos sedientos Necesitamos, Señor, de, de tu gracia, de tu abrazo. Necesitamos, Señor, que transformes el desierto en una fuente de agua. Y nos has convocado en este día, Señor. Y nos ponemos en tus manos. Papá bueno bendícenos tu palabra nos dice encontraremos comida abundante no tendremos que pagar nada porque es tu gracia Señor para algunos la comida en esta mañana será esperanza Será consuelo, será ánimo, será fortaleza a cada uno que te busca a ti Señor. En tu misericordia le darás la comida que está necesitando. Señor, renovarás la esperanza, secarás lágrimas, Señor, darás de tu gozo. El que tenga sed, venga a mí y beba, decía Jesús. Creemos, Señor, que en tu invitación tú siempre cumples tu palabra. Por lo tanto, si en esta mañana confiadamente nos acercamos a ti, sabemos, Señor, sabemos, Señor, que nos darás en abundancia del agua que sale de tu trono. Tú eres fiel y verdadero Y has dado de tu Espíritu Santo Tu presencia con nosotros Ven Señor Ven Señor Y mientras estamos orando Ya en los minutos finales quizás hay alguien esta mañana que está en este lugar y ha venido diría yo con una sed especial ha venido con esa necesidad de decirle Señor te necesito Señor vengo a, a tus aguas Señor estoy pasando por un desierto estoy pasando Señor por situaciones que me tienen allí en medio del fuego, del desierto de la desesperanza pero Señor vengo a ti en esta mañana si hay alguien que estuviera así o se siente así o quisiera te animo a que si te animas pases aquí adelante al púlpito quisiéramos nada más que abrazarte y, y orar contigo no quisiéramos que te vayas de este lugar con sed si quizás has estado viviendo un desierto espiritual y claro que eres un hijo una hija del Señor pero sabes que que allí hay sequedad el Señor te invita también en esta mañana Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y queremos abrir este espacio de esta mañana mientras todos oramos, porque todos necesitamos del Señor. No hay nadie que pueda decir yo no necesito, pero también es cierto que a veces nuestra necesidad se hace acuciante. Y hoy el Señor abre el altar con la promesa de decirte de tu interior, de tu interior, correrán ríos de agua de vida. Tu sed en hoy se transformará en un manantial de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí.